0: Buenos días, queridos amigos. Vamos a dar comienzo en este momento a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a continuar narrando y ponderando la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Vamos a tratar de tomarlos como ejemplo y como modelo de Evangelio encarnado y vivo, en cada circunstancia de la vida, porque el Señor aprecia sobre todo en nosotros la fidelidad en todas las circunstancias, no solamente cuando éstas son fáciles, no solamente cuando encontramos placer y gusto en servir al Señor, sino la constancia inquebrantable, el amor firme y la práctica de la fe y de la esperanza. Comenzamos a narrar el pasado martes la vida de San Juan de Dios, un santo que había nacido en el año 1495 en un pueblecito portugués, un pueblecito de la provincia más al sur de Portugal del Alentejo. En ese pueblecito que se llamaba y se llama Montemayor, Montemayor el Nuevo, nació Juan Ciudad, hijo de pobres padres pobres y campesinos, pero que se había enrolado en distintos momentos en el ejército que había hecho varias campañas sirviendo en el ejército imperial, después de una estancia de años donde pasó su infancia y su juventud en Oropesa al servicio de un señor que hace para él casi de padre, Francisco Cid Mayoral, intendente de los rebaños y de los pastos, ...del conde de Oropesa... ...que era don Francisco Álvarez de Toledo... ...este señor Francisco Cid... ...intentó por dos veces... ...casarlo con su hija... ...pero Dios... ...tenía otros designios... ...para Juan... ...para Juan Ciudad... ...que se llamará... ...un día Juan de Dios... ...hemos dejado a nuestro santo... ...en el pueblo de Ayamonte Sur... ...sirviendo... ...en el hospital y aumentando cada vez más su desengaño del mundo. Allí, viendo a un pobre herido comerciante que ha perdido todo por el ataque de un bajel pirata de Barbarroja en el Mediterráneo, que se queja de que ha perdido diez mil ducados, Juan Ciudad exclama el dinero es la maldición del mundo. El dinero ha matado el amor. Pues bien, de Ayamonte, él se encaminó a pie a la capital del reino de Sevilla. Y allí en Sevilla, una ciudad abierta ya al nuevo mundo, conoce a un compatriota, un portugués, Luis de Almeida, y entra a su servicio. Es un hombre casado con cuatro hijas, ...que está en Sevilla para embarcar hacia Ceuta. Allí eh, se desplazan, pero enferma toda la familia de gravedad. Y se demuestra quién es Juan. Porque Juan los cuida con una dedicación, sin temor al contagio... ...con entereza, con una caridad exquisita. Y tras la convalecencia. Aquella familia va perdiendo todos sus saberes, sus bienes. Terminan arruinados. Y entonces Juan Ciudad se pone a trabajar para ayudarles, ayudarles a sus señores, que eran los que tenían que pagarle a él un sueldo. Trabaja en la construcción de las murallas de la ciudad de Ceuta. Este hombre, Luis de Almeida queda totalmente conmovido y edificado por la caridad de Juan y le llega a decir, si en este mundo se perdiera la caridad, la encontraríamos en ti. Pero Juan todavía no ha encontrado su asiento y su vocación definitiva. El Señor lo va llamando, lo va disponiendo. Corre el año 1533 y tres y él parte ...de Ceuta... ...y embarca para cruzar... ...a la península... ...y arriba a Gibraltar... ...que en aquel momento por supuesto... ...no era todavía una ciudad... ...ocupada por los ingleses... ...en Gibraltar... ...trabaja en distintos oficios... ...primero... ...ya que ha trabajado en Ceuta... Eh, ...construyendo las murallas... ...primero trabaja aquí en Gibraltar... ...como albañil... ...pero después no sabemos exactamente quién es, eh, a quién conoce y si dispone de algunos pequeños ahorros para montar el negocio, se convierte en un vendedor ambulante de libros. Libros piadosos, devocionarios, eh, flosantorum, leyendas de vidas de santos y también libros de caballería que en aquella época se leían mucho. Y así por Gibraltar permanece casi tres años, de 1533 en 1536. Es un hombre inquieto y andariego, y en 1536, cuando tiene 41 años ya, para 42, parte hacia Granada. Esta va a terminar convirtiéndose ...en la ciudad de su vida... ...en la ciudad... ...en que tienen los acontecimientos... ...más importantes... ...de su vida... ...cuando llega a Granada... ...consigue... ...alquilar... ...un local... ...pequeñísimo... ...estrechísimo... ...algo mínimo... ...en... ...calle... ...del Vira, ...la que empieza en la puerta del Vida... ...un arco... ...de entrada... ...allí... ...monta... ...su pequeña tienda de libros... ...sale también a vender libros por la calle y a otros pueblos, pero tiene su establecimiento más fijo allí. Es finales de 1536, ya el otoño de 1536, que es cuando él llega a Granada. Pasan unos pocos meses, poco más de tres meses. Es enero de 1537. Mucha gente va a una iglesia, la ermita de San Sebastián. Y es que viene un predicador famoso, nada más y nada menos que el maestro Ávila, el apóstol de Andalucía, el que hoy nosotros veneramos como santo y doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Va a predicar allí el 20 de enero, porque es ese día... Eh, ...la fiesta del mártir San Sebastián. Y Juan, que sigue siendo un hombre piadoso... ...acude al sermón predicado por Juan de Ávila. Tal vez es particularmente conmovedor y elocuente... ...tal vez es el momento definitivo de la gracia para Juan Ciudad. Juan de Ávila... ...habla del amor de Dios... ...habla de la misericordia de Dios... ...para con el pecador... ...y todo eso toca profundamente... ...el alma... ...de nuestro Juan Ciudad... ...vive una conversión fulminante... ...él sale de aquella iglesia... ...de aquella ermita de San Sebastián... ...gritando... ...misericordia Señor, misericordia... ...dando grandes voces... Así baja la ciudad y recorre el centro de la ciudad gritando misericordia y misericordia. Él confiesa públicamente sus pecados. Llega hasta su pequeñísimo local y allí quiere dejarlo todo. Los libros piadosos los va regalando a la gente que encuentra y se deshace y tira, o quema los libros de caballerías, y sigue gritando misericordia, misericordia Señor, y la gente, el pueblo, y, y los niños, cruelmente, le siguen por la calle, le persiguen, le insultan, le tiran piedras, gritan al loco, al loco, y así es que parece Juan loco, está loco de amor de Dios, ha visto su vida a la luz del amor y de la misericordia de Dios. En esos días que siguen en una ocasión, los chicos de la calle le apedrean, le tiran piedras y una de ellas le da en la cabeza y le deja sin sentido. Se encuentra herido y débil. Prácticamente no ha comido nada estos días. Y él llega al cercano Hospital Real, no lejos de donde él tenía o había tenido ese pequeño local donde vendía libros. Recordemos que los hospitales acogían peregrinos y también enfermos pobres. Ven a aquel hombre herido porque la gente lo ha seguido y la gente que cuida el hospital los pretendidos enfermeros, que no son sino cuidadores mercenarios, faltos de la más elemental caridad, lo tratan mal. Creyéndolo loco le encierran y le dan el tratamiento de locos. En aquel tiempo no existían psiquiatras. Pensaban que las locuras se curaban a palos. Y los pobres locos estaban encerrados aparte, desnudos, se les echaba agua fría, se les daban golpes con, con palos, con cuerdas, se les golpeaba, se les daban palizas para calmar pretendidamente su furia, que lo que hacían era quebrantarles y dejarles heridos. Él conoce por experiencia en carne propia el triste destino de estas personas enfermas mentales y concibe la idea de que si el señor se lo permite y él puede dejar el hospital y hacer algo por dios él va a acoger también a los locos pero para cuidarlos con amor esto es poco después del mes de enero sería el mes de febrero a principios de mayo ya eh, dado de alta en el hospital real él va a pie desde Granada hasta la ciudad de Montilla en Córdoba que es donde tenía su residencia Juan de Ávila allí pasó Juan de Ávila los últimos 14 años de su vida Juan de Ávila era cuatro años seguramente más joven que Juan Ciudad pero como Juan se ha convertido con la predicación de Juan de Ávila quiere ahora consultar las cosas de su alma con ese extraordinario predicador que le ha hecho cambiar de vida él quiere conocer la voluntad de Dios sobre él y allí parte y encuentra a nuestro santo doctor en su casita de la calle de la paz allí permanece algunos días, duerme en el suelo no lejos de la cama de Juan de Ávila, y se confiesa y consulta con el Santo Maestro las cosas de su alma. No en vano a Juan de Ávila le habían ido a consultar incluso Santa Teresa de Jesús que quería que aprobase el libro de su vida. Juan de Ávila discierne el talante de Juan Ciudad. Se da cuenta de que no está en absoluto loco, a pesar de su aspecto y de todo lo que ha pasado. No tiene una vocación al sacerdocio. Juan de Ávila ha establecido en su casita montillana una pequeña escuela sacerdotal, donde tiene discípulos que se forman junto a él para ser un día ordenados sacerdotes. Le aconseja ...para discernir mejor su vocación... ...que peregrine... ...al santuario de Guadalupe... ...en Extremadura... ...y allí... ...nuestro santo andariego... ...Juan Ciudad... ...se encamina... ...y va a pasar... ...tres semanas... ...en Guadalupe... ...día y noche... ...rezando... ...ante la Virgen... ...pidiendo... ...a la Virgen... ...que lo ilumine... ...y un día tiene una particular revelación. Ve como que la imagen de la Virgen le entrega al niño Jesús y le dice, Juan de Dios, vísteme tú a Jesús y así aprenderás a vestir a los pobres. Ya tiene Juan ciudad, ¿cuál es su vocación? Muy contento, emprende de nuevo el camino, no otra vez a Montilla sino que va a Granada antes quiere pasar de nuevo por Oropesa ha dejado tanto allí ha dejado a quien ha hecho de padre en su vida, quien lo ha criado y educado Francisco y Francisco Cid y su familia hace una visita breve relámpago a Oropesa y de nuevo, según es tradición, en la parroquia de Oropesa rezando, de nuevo escuche, escucha una voz interior, una locución de Dios que le dice «sírveme a mí, pero sirviendo a los pobres y a los enfermos». Todo esto le va confirmando en su vocación. Y de Oropesa sí, ya se dirige rectamente, a Granada, sin tener nada, pobre de solemnidad, pidiendo limosna, en Granada duerme con mendigos, debajo de los puentes del río Genil, y cuando consigue algo más que para su muy, muy exigua comida, él atiende a los pobres, a los que son más pobres que él, porque no han conocido el amor de Dios. Por eso son más pobres. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y él sigue viviendo como un mendigo sin poder hacer nada. La Virgen le consuela. La Virgen le dice, confía Juan de Dios. Y él se mantiene entonces a la espera del momento que Dios quiera. Y ese momento llega en el año 1000. 1537 recuerden que ha sido el día de San Sebastián 20 de enero de 1537 cuando él ha visto la luz y se ha convertido al Señor ahora estamos ya nueve o diez meses después de su conversión ya es el final del año ya es un otoño avanzado empieza a hacer frío y los inviernos de Granada ...por la cercanía... ...a la alta Sierra Nevada... ...son inviernos fríos... ...como un pobre más... ...se refugia... ...a pasar la noche en casa... ...de una familia... ...caritativa... ...noble, pudiente... ...la familia... ...Venegas... ...allí... ...es reconocido por esta familia... ...Venegas... ...como un hombre bueno... ...como un hombre santo y caritativo... ...y le permiten quedarse pero él va llamando a otros pobres y los mete en el patio de la casa para tenerlos allí refugiados y atenderlos. Claro, lógicamente la familia Venegas no puede permitir que su casa se convierta en un hospital. El, el nivel de su tenor de vida no, no le permite esto. Tiene que marcharse, pero la familia Venegas ya ha ayudado a Juan y en el mismo mes de noviembre menos de un mes después de haber llegado a esta casa de Venegas descubre en otra calle granadina, la calle Lucena una casita miserable que pone un cartel en que se dice se arrienda para pobres es decir, van a cobrar poquísima renta porque la casa está en un estado penoso eh, nadie que pueda pagarla la querría para vivir sin embargo, ese cartel le llena de alegría, porque es para los pobres, para lo que él la quiere. Y así la alquila. La alquila sin tener prácticamente nada de dinero. Y entonces se pone a trabajar recogiendo leña, recogiendo uh, maderas y leñas en los bosques que rodean la ciudad... ...para trasladarla al centro... ...y venderla allí a las gentes... ...para las cocinas... ...para las chimeneas... ...los hogares de las casas... ...vendiendo, trabajando y vendiendo... ...él paga la renta... ...de esa casita miserable... ...y ayuda y sustenta a los pobres... ...que él puede meter allí... ...tiene 42 años... ...y ha encontrado su vocación... ...atender a los pobres y a los enfermos, recogiéndolos de la calle, actuando para con ellos con una caridad exquisita. Su pasada vida en el ejército, quizás los pecados olvidos y extravíos de su vida pasada, quedan en nada. Nada hay que de una mayor certeza y una mayor seguridad al alma que a cometido muchos pecados en el pasado que entregarse al prójimo por amor de Dios intensamente en el presente. Él recorre la ciudad de acá para allá, cuelga sobre su espalda una espuerta, lleva dos ollas colgadas a los hombres y va gritando pidiendo la limosna, gritando ¡Haceos el bien a vosotros mismos, hermanos míos! ¡Haceos el bien! Porque qué duda cabía que dar una limosna por amor de Dios, era hacerse un bien uno a sí mismo, más que hacérselo al prójimo. Cuando encontraba enfermos por las calles, los cargaba con sus propios brazos y los llevaba al hospital, y si no, a la casita que atendía. No excluyó absolutamente a nadie por eso aquella casita de la calle Lucena se quedó muy pronto pequeña y con las limosnas y con su trabajo pudo alquilar otra cercana pero un poco más grande que enseguida también se queda pequeña porque no dejan de amontonarse pobres y enfermos va a llegar el mes de enero de 1547 pero lo que ocurre a partir de esta fecha, hasta 1550, en que con solo 55 años muere, lo seguiremos contando en el próximo programa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.